0: Come on. 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nach einem aufregenden Pokalspiel in Berlin, bei dem Dynamo auf den Rängen und auf dem Feld alles gab und fast als Sieger vom Platz gegangen wäre, hofften viele, den Zusammenhalt, Kampf und die Euphorie mit in die Liga nehmen zu können. Dann wurde das Pflichtspiel beim VfB Stuttgart verloren. Nun geht es in der zweiten Liga nicht mehr tiefer. Platz 18 und Ratlosigkeit pro bestimmen die Wahrnehmung. Die Journalisten warten mehrheitlich nur darauf, die Trainerentlassung verkünden zu können. Der Verein scheint gelähmt. Es ist sehr schwer, das momentane sportliche Scheitern zu akzeptieren. Aber auch anderen Orts wird gehadert und so haben Hannover und Nürnberg ihre Trainer entlassen. Es wird sich zeigen, ob in Dresden die Ohren diesmal anders ticken als sonst. Wirtschaftlich hingegen ist der Verein stabil, wie die Zahlen im Geschäftsbericht aufzeigen. Damit stellt sich die nächste Frage. Wie viel Geld kann bzw. muss in die Hand genommen werden, um in der Winterpause am Kader nachzujustieren? Davor erwartet uns jedoch erst einmal die Mitgliederversammlung, für die wir diesmal rege Diskussionen prognostizieren und bereits morgen der andere derzeitige direkte Abstiegskandidat Wen Wiesbaden. Zudem haben wir der Journalistin Sonja Riegel einige Fragen gestellt, die auch den Podcast Niemals Erste Liga zum SVW in Wiesbaden mitgestaltet. All dies und mehr jetzt in der 107. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei. Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Ja! 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 Elfter Spieltag, 26. Oktober, Sonnabend 13 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen DSC Arminia Bielefeld. Bei strahlendem herbstlichen Sonnenschein begann das herum ums Spiel eher als sonst, denn der erste dynamische Trödelmarkt stand an. Viele Dynamo-Fans hatten unterschiedlichste Devotionalien gespendet, deren Erlös den 58 Leuten, die im Zusammenhang mit Karlsruhe verfahren haben, zugutekommen soll. Neben dem Aufgang zum Familienblock waren die übervoll beladenen Tische des Trödelmarktes aufgebaut und viele fanden schöne Stücke für sich, seien es Trikots mit Unterschriften, alte Schals oder auch Dynamo-Mucke auf Schallplatte. Wie jedes Jahr nahm Dynamo am fair teil. Zum neunten Mal liefen die Spiele mit dem Aufdruck »Love Dynamo – Hate Racism« auf der Brust auf. Diesmal beteiligte sich aber nicht nur der Hauptsponsor, sondern auch alle Top-Sponsoren, sodass auch die Einlaufkinder Botschaften für Respekt und Toleranz auf ihren T-Shirts hatten. An der gläsernen Manufaktur wehte neben der Dynamo eine Regenbogenfahne und in einigen sächsischen Gemeinden waren Plakate mit dem Slogan zu sehen. Die Zuversicht der Fans war nach den letzten Spielen nicht besonders groß, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und so begann das Spiel gegen den Aufstiegsaspiranten unter Dynamos ehemaligen Trainern Uwe Neuhaus und Peter Nemeth. Wie so oft in den letzten Wochen möchte man eigentlich nicht noch einmal darüber sprechen, noch immer schmerzt es. Die Mannschaft mühte sich und machte blöde Fehler. Doch wurden in den Partien zu Saisonbeginn noch Chancen kreiert und Ecken herausgespielt, Gelang das diesmal überhaupt nicht. 0 zu 8 Ecken, keine Torgefahr. Bielefeld war nicht wirklich überragend, aber sie nutzten ihre Chance. Per Kopfball von Klos ging sie in Führung. Auswechslungen brachten nichts, in der 78. Minute kurzer Jubel, denn der Ball zappelte im Netz der Bielefelder. Leider war der Ball kurz vorher im Tor ausgewiesen. So kam es, wie niemand es gewollt hatte. Nach dem Spiel standen sich Fans und Spieler unversöhnlich gegenüber. Enttäuschung, Po regierte nach der Niederlage im Stadion. Aye. Zweite Runde DFB-Pokal, 30. Oktober, Mittwoch 20.45 Uhr. Hertha BSC gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Trabi ist wie auf dem Eigens für das von vielen als Spiel des Jahres angesehene aufgelegte Schürz seien wir auf dem Weg nach Berlin nicht, aber eine Invasion der Sachsen. Kurz vor dem 30. Jahrestag des Mauerfalls machten sich mehr als 30.000 dynamo im Westteil der Hauptstadt auf den Weg zum Olympiastadion. Die Zufahrtswege waren von Gelbgewandeten verstopft, zwei Bierausschenke vor dem Stadion verdoppelten ihren Jahresumsatz. Am Einlass waren längere Wartezeiten angesagt, die Kontrollen dann aber ungewöhnlich lasch. Streng wurden nur die Zugänge zu den einzelnen Blöcken über die Eintrittskarten kontrolliert. In Berlin gibt es in den Toiletten ältere Ladies, die aufpassen, dass sich jeder hinterher die Hände wäscht. Nicht nur ordnend davor, wie sonst so oft. Im Stadion zeigte sich dann, dass die Dynamo-Fans wirklich eine Hälfte des Stadions eingenommen hatten. Der Zeugwart der Mannschaft hatte das Motto »Alle in Gelb« besonders wirklich genommen und auch die gelben Hosen rausgelegt, was einige als schlechtes Omen werteten. Das Unterhaltungsprogramm mit DJ muss als unterdurchschnittlich gewertet werden, aber dann ging es endlich los, zunächst vor allem auf den Rängen. Über dem marathon wurde langsam auf einem feinen Gerüst ein großes Dynamo-Logo nach unten aufgezogen, links und rechts davon wurde an den Oberrängen der Schriftzug Gielo aufgehängt und Pyro abgebrannt, als ob es keinen Mogen gäbe. Während die meisten Stadionsprecher in solchen Situationen pflichtgemäß darauf hinweisen, dass es verboten ist, ging Berlin einen Schritt weiter. Nicht nur deren Stadionsprecher bat geradezu flehentlich und sprach ausdauernd über die krassen Gefahren. Die Polizei Berlin wies auf Twitter darauf hin, dass man Anzeige erstatten könne, wenn, Zitat, sie nach dem Zünden von Pyro-Verbrennungen, Beschädigungen sowie Reizungen ihrer Augen und Atemwege verspüren, Zitat Ende. Auf dem Spielfeld hatten derweil die Schwarz-Gelben die Wünsche der Dynamo-Fans erhört und kämpften und kurz vor Ende der ersten Halbzeit schoss Musa Kone nach einem Pass von Alexander Jeremeev den Führungstreffer. Doppelspitze Ole, Riesenjubel. Nach der Pause gab es leider schnell den Ausgleich und kurz vor Ende der regulären Spielzeit folgte Niklas Kreuzer im Strafraum, Hertha bekam den Strafstoß. Doch Dynamo kämpfte weiter, kurz danach wurde Musa Kone von den Beinen geholt. Und Patrick Ebert verwandelte den Elfmeter. Ausgleich, Verlängerung, hier ging noch was. Auf den Rängen waren wieder alle wach und gaben sich trotz audiophiler Schwierigkeiten durch Hall und Verzögerungen allergrößte Mühe. Marco Hartmann bediente Lukas Stor und in der 108. Minute stand es 3 zu 2. Und alle rasteten aus. Die Bank, die Trainer, die Spieler, die Fans. So einen schönen Jubel hatte es lange nicht gegeben. Die Futterungen nach dem sofortigen Abpfiff wurden leider nicht erhöht, stattdessen eine überlange Nachspielzeit der Verlängerung aufgerufen, dann wieder ein saublöder Patzer und statt dem erbetenen Wunder das Elfmeterschießen. Kevin Proll, der in seiner letzten Drittligasaison bei Groß Aspach als Elfmeterkiller bekannt wurde, konnte leider keinen der Bälle parieren. Hinterher wurde bekannt, dass bei ihm eine Gehirnerschütterung diagnostiziert worden war. Ohne Not hatte Ine Bisewitsch gegen den Kopf getreten. Arschloch. Egal. Am Ende wunderten sich viele, warum einige der neuen Dynamo-Spieler zum Elfmeterpunkt traten anstelle zum Beispiel des Kapitäns. Aber sei es drum. Dynamo hatte gegen einen ziemlich schwach auftretenden Erstligisten mithalten und fast gewinnen können. Die Bilder von den gelben Rängen wurden auch international gewürdigt. Die Fans applaudierten der Mannschaft, und für diesen Abend war der schlimme Ligaalltag vergessen. Am Ausgang wurden dann noch die Pfandbecher für die Sammelaktion des Soko Dynamo gespendet. Nicht wenige der Dynamo-Fans, die ihre Autos an den empfohlenen Plätzen geparkt hatten, mussten hinterher noch eine stundenlange Odyssee auf sich nehmen, weil die versprochenen Sonderbahnen gar nicht fuhren. Nicht nur der Bierkonsum, auch die Taxientgelte dieser Nacht wurden durch die sächsische Invasion nach oben geschraubt. Im nächsten Jahr kann dann Dynamo erneut versuchen, sich für den Europapokal zu qualifizieren. 12. Spieltag, 3. November, Sonntag 13:30 Uhr, VfB Stuttgart gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Würde es gelingen, den Schwung und die Euphorie aus Berlin in den Ligaalltag mitzunehmen? Berlin ist nicht Stuttgart und so fanden sich knapp viertausend Dynamo-Fans ein, viele von ihnen mit Wohnsitz in der näheren Umgebung der Spielstätte. Schlecht ging es los. Schon in der dritten Minute ging Stuttgart in Führung. Dynamo war unsanft auf dem Boden der Realität gelandet und setzte fast nahtlos an die vorherigen Ligaspielet an. Trotz Doppelspitze ging nicht viel. Noch dreimal landete der Ball im Tor der Dresdner, zweimal wurde auf Abseits entschieden. Nach einer katastrophalen Halbzeit wurde es dann besser. Und diesmal unterstützte der Videoassistent Dynamo. Musa Kone war gefault worden und versenkte sicher den Strafstoß. Anstatt nach dem Anschlusstreffer nachzulegen, gelang den Schwaben das 3 zu 1. Am Gästeblock wurde die rote Laterne aufgehängt und nach dem Spiel hielten sich Applaus und wüste Beschimpfungen die Waage. Bei schlechter Laune sind sich die Fans nicht einig, ob man jetzt direkt für den Abstieg in die dritte Liga planen muss oder das Feld doch von hinten aufgerollt wird. Noch ein historisches Detail am Rande der Begegnung für euch. Der VfB spielte in seiner Geschichte mehrmals mit gelb-schwarzen Trikots, besonders häufig in der Saison 1963-64. Zur Erlangung der Lizenz für die damals neu eingeführte Bundesliga brauchte man eine Flutlichtanlage. Selbische wurde von der Stadt Stuttgart fast über Nacht errichtet und ermöglichte so erst die Teilnahme des VfB an der Bundesliga. Aus Dankbarkeit an die Stadt wurden Trikots in deren Wappenfarben hergestellt und im Laufe der Jahre immer wieder getragen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Auch in diesem Jahr wurden wieder einige Spieltrikots versteigert, die anlässlich der Fährwochen statt dem Namen des Trikotsponsors den Aufdruck Love Dynamo Hate Oasis trugen. Insgesamt brachte die Auktion reichlich 2000 Euro ein, den Höchstbetrag erzielte dabei die Obertrikotage von Musa Kone. Das Geld wird diesmal an drei Initiativen gespendet die antirassistische Fan-Initiative 1953 International, das Solidaritätskomitee Dynamo und den Verein Akubis aus Pirna, der sich für Natur-, Landschafts- und Denkmalschutz engagiert und Opfer von Diskriminierung unterstützt. Am nächsten Mittwoch, dem 13. November, wird ab 19 Uhr im Stadion eine Buchvorstellung stattfinden. Buchautor Uwe Karte hatte gemeinsam mit dem sehr beliebten Dynamo-Spieler Jürg Stübner über vier Jahre an dem Buchprojekt gearbeitet. Ende Juni 2019 war das Dynamo-Idol im Alter von 53 Jahren verstorben. Für die Präsentation des Werkes Stübner, Popstar, wiederwilden“ haben sich einige ehemalige Dynamo-Spieler und Trainer angekündigt. Moderiert wird die Veranstaltung vom langjährigen Vereinsmitglied und MDR-Journalisten Andreas Fritsch. Für Dynamo-Mitglieder, die sich vorab angemeldet haben, ist der Eintritt kostenlos. Tickets für Nichtmitglieder kosten 5 Euro. Die Mitgliederversammlung 2019 wirft ihre Schatten voraus. Sie findet übernächsten Sonnabend am 16. November, wie in den vergangenen Jahren, im Conquest Center statt. Eines der wichtigsten Themen dürfte die Wahl des neuen Aufsichtsrates für die kommenden Jahre sein. Wie bei der letzten Wahl zum Präsidium stehen mehr Kandidaten bereit, als Plätze zu vergeben sind. Der Verein hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um die Mitglieder bestmöglich über die potenziellen Aufsichtsräte zu informieren und diesen Gelegenheit zu geben, sich vorab vorzustellen. In zwei Mitgliederstammtischen traten die Kandidaten auf und stellten sich den Fragen. Anschließend wurden Mitschnitte der Veranstaltung per E-Mail zur Verfügung gestellt. Besonders positiv möchten wir hervorheben, dass nicht nur ein Video der gesamten Vorstellung präsentiert wurde, sondern Aufnahmen für jeden Kandidaten geschnitten wurden, die für die gehörlosen Fans mit einem Gebärdendolmetscher gezeigt werden. Durch die derzeit desaströse sportliche Situation und die Trainerwechsel der vergangenen Saison dürfte es Fragen an die alten Aufsichtsräte geben, die sich wieder wählen lassen möchten. Es gibt einige Satzungsänderungsanträge, über die entschieden werden muss. Auch der Geschäftsbericht wurde an die Mitglieder versandt und wir erwarten, dass es hierzu anders als in den letzten sehr harmonischen Zusammenkünften die eine oder andere Nachfrage geben wird. Wir hoffen, dass Präsident Holger Scholzer als Leiter der Versammlung einen Dialog über den Geschäftsbericht mit den anwesenden Mitgliedern unterstützt, auch wenn dieser die Versammlungszeit verlängern wird. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 13. Spieltag, 8. November, Freitag 18.30 Uhr. Sputgemeinschaft Dynamo Dresden gegen SVW in Wiesbaden. Unser nächster Gegner, SVW in Wiesbaden, gehört eigentlich nicht zu den großen Konkurrenten von Dynamo Dresden. Nun aber hat der Drittliga-Aufsteiger die rote Laterne an Dynamo abgegeben. Zeit für uns, eine Expertin zu befragen. Sonja Riegel arbeitet für den hessischen Rundfunk und gestaltet mit zwei Freunden den monatlichen Podcast »Niemals erste Liga«, in dem es um den SVW in Wiesbaden und manchmal, ihre Wurde, nicht unsere, auch um Fußball geht. Hallo Sonja, schön, dass es geklappt hat. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Der SVW in Wiesbaden gehört für die Dynamo-Fans zu den unbekannteren Vereinen in der zweiten Liga. Am Freitag kommt es nun zum ersten Duell zwischen beiden in unserer Liga. Bisher gab es nur Drittligaspiele gegeneinander. Leider befinden sich beide Clubs auf Augenhöhe am Schluss der Tabelle wieder und im Erfolgsfall für Dynamo ist maximal ein Platztausch zu erreichen. Wie sieht bei euch der bisherige Saisonverlauf aus?
1: Ja, der hatte eigentlich einen. Äh Klaren Knacks, der dann zum Positiven ging. Also die ersten sieben Spiele konntest du eigentlich mehr oder weniger komplett wegwerfen mit einem Punkt. Und jetzt die letzten fünf Spiele äh, ungeschlagen, neun Punkte. Und da waren immerhin auch äh, Stuttgart und der HSV als Gegner dabei. Also ist eigentlich, wenn man so die, den Saisonverlauf betrachtet, äh, es geht es gerade sozusagen nach oben. Bei euch ist es ja eher das
0: Gegenteil. Leider. Wien, Wiesbaden ist ja gerade erst in die zweite Liga aufgestiegen. Gab es dann großen Umbruch oder seid ihr mit einer eingespielten Mannschaft in die zweite Liga
1: gegangen? Also eigentlich gab es überhaupt keinen großen Umbruch. Es wurden natürlich so an ein paar Stellen äh, Spieler ausgetauscht. Manche sind gegangen, manche gekommen. Aber so das grobe Gerüst ist auf jeden Fall geblieben aus der Aufstiegsmannschaft. Das war auch so eins der Probleme, die es so am Anfang der Saison gab, fand ich. Äh, weil keine oder nur sehr wenige gestandene Spieler geholt wurden. Also Benedikt Röcker war eigentlich so der Einzige, der wirklich mit Zweitliga-Erfahrung kam. Der hatte dann auch ein bisschen Verletzungspech, konnte sich auch nicht so reinspielen. Man hat den zweiten Torwart aus der Drittligasaison zum ersten Torwart für die Zweitligasaison gemacht. Auch sehr mutig, hat auch nicht so richtig geklappt. Also der Umbruch war dann doch sehr klein und wahrscheinlich zu klein im Nachhinein.
0: Welche Chancen rechnest du dir für Wiesbaden für Freitagabend aus?
1: Na, ich glaube, was, was zu holen, damit kann man schon äh, rechnen oder kann man schon hoffen, denke ich. Äh, Gerade weil, ich glaube, die letzten fünf Spiele waren bei euch die, die nicht gut liefen. Und äh, also jetzt aus so einer ungeschlagenen Serie zu kommen, da kommt man natürlich immer ein bisschen mit mehr Selbstvertrauen. Und du weißt jetzt zum ersten Mal, kannst du auch mal einen Gegner in der Tabelle ein bisschen distanzieren. Also nachdem jetzt äh, die rote Laterne sehr lange in Wiesbaden war bis zum, äh, jetzt, bis zum Wochenende, kann man jetzt auch mal an der Tabelle endlich sehen, dass das eben ein kleiner Aufschwung da ist und das kann man weitertragen? Ja, natürlich. Also äh, wie viele Zuschauer erwartet ihr? Ich habe irgendwie was von 23.000 oder so gehört. Also ich glaube,
0: es sind bisher 21.000 äh, oder 22.000 Karten verkauft. Also es ist nicht ausverkauft. Wen wie es baden wird, wahrscheinlich
1: nicht so viele Fans mitbringen. Ja, von ich gehört ungefähr 100. Aber das, man, damit musst du erstmal klarkommen mit, mit so einer Wucht im Stadion, dann auch mit sehr lauten Fans. Du kannst es kannst du natürlich auch für dich nutzen und kannst die irgendwie ruhig spielen. Also Möglichkeiten sehe ich da schon. Okay, äh, lass uns kurz ein bisschen
0: auf die Geschichte blicken. Lange Zeit war bei Wien Wiesbaden Amateurfußball angesagt und vor 30 Jahren gelang der Sprung in die vierte Liga. Und äh, die vergangenen 22 Spielzeiten spielt der Verein, abgesehen von den beiden Zweitliga-Jahren, drittklassig. Äh, wie ist dieser
1: Höhenflug für den kleinen Verein gelungen? Ich würde es gar nicht unbedingt als Höhenflug bezeichnen, sondern eher so eine Art konstante Entwicklung einfach. Also es hat ja eigentlich so richtig angefangen damit, dass... Äh 1979 ist Heinz Hahnkammer da eingestiegen, das ist der Britta-Gründer, diese Firma, nach der auch das Stadion benannt ist, die ist äh, ansässig auch in Wehen-Taunusstein. Und dann, äh, da ging es ja eigentlich so stetig dann bergauf und ich würde schon sagen, so vom Niveau, vom Potenzial und so ist es eigentlich zwischen zweite Liga eher unten oder in der Dritten Liga eher weit oben, ist es schon so, dass wo der SVW hingehört, im Moment jedenfalls.
0: Kannst du uns etwas zu den Fans des
1: Vereins erzählen? Gibt es da Strukturen oder Gruppen, die besonders wichtig sind? Es sind auf jeden Fall nicht so viele. Das darf man sich ja auch immer öfter mal anhören. so ne. Und ich glaube, der aktuelle Schnitt daheim sind es, glaube ich, auch immer noch 18er äh, in, in der Zuschauertabelle. Es wird sich vermutlich auch nicht ändern. Natürlich auch so ein bisschen dem Umbau geschuldet. Aber es sind, glaube ich, nur so gut 5000 jetzt als Schnitt. Von daher... Die Fangruppen natürlich auch entsprechend nicht so groß. Also ich habe letzte Woche dummerweise im HSV-Podcast äh, erzählt, es gäbe keine Ultra-Gruppe oder keine, die sich so nennt. Äh, ich habe gelernt, doch, die nennen sich schon Ultras. Die ist äh, aber jetzt auch nicht so riesig. Also die wirst du im Stadion auch hören, da sind wahrscheinlich auch wieder auswärts einige dabei. Aber das ist halt nicht zu vergleichen mit, weiß nicht, 30.000, die unter der Woche nach Berlin fahren für ein Pokalspiel. Das ist ist alles, alles dann doch sehr klein, überschaubar was auswärts eigentlich immer ganz nett ist, weil wenn man da mit äh, 100 Leuten kommt, wird man doch freundlicher behandelt, als wenn man irgendwie mit deutlich mehr kommt und dann so in Gruppen so hin und her geschubst wird und wie auch immer. Wirst du eigentlich zum Spiel nach Dresden kommen? Nee, werde ich nicht, dieses Mal bin ich nicht dabei. Ich äh, war aber tatsächlich schon mal da, wenn auch nicht im SVW. Aber ich bin so Groundhopperin, gucke mir gerne verschiedene Stadien an und äh, war ja auch schon mal in Dresden tatsächlich.
0: Gibt es deiner Meinung nach etwas, was wir unbedingt über den SVW in Wiesbaden wissen sollten?
1: Ach, da gibt es sehr viel. Und das erzählen wir natürlich alles in unserem Podcast, um da mal ein bisschen Werbung zu machen. Äh, niemals Erste Liga heißt der. Da steckt auch schon was drin, was man über den SVW wissen äh, könnte. Zwar, dass wir nie Erste Liga gespielt haben und dass wir vielleicht den Podcast auflösen müssen, wenn es jemals dazu kommen sollte. Da haben wir auch ein bisschen Angst, aber äh, aktuell auf die Tabelle geschaut, muss man da jetzt nicht so viel Angst haben. Um, ja, was muss man noch wissen? Also was man ganz äh, akut äh, vielleicht wissen kann, weil es vielleicht auch für Freitag nochmal ein Thema wird, beim letzten Spiel stand der Torwarttrainer im Kader, weil es so viele verletzte Torhüter gab, dass äh, von fünf, die unter Vertrag stehen, nur noch einer fit war und der Torwarttrainer, gut, äh, Marian Petkovic, selbst äh, lange auch aktiv als Torhüter, ist jetzt auch erst 40, also stellen da jetzt nicht das Maskottchen ins Tor, aber... Ähm, ist war schon durchaus bemerkenswert. Also habe ich jetzt noch nicht so oft gehört, dass das passiert. Okay, hat sich die Situation
0: dort entspannt? Also bringt, bringt Wien Wiesbaden den richtigen Torhüter wieder mit?
1: Ja, das ist noch nicht ganz sicher. Also es war heute jetzt schon PK vor dem Spiel, aber äh, sie hatten noch nicht wieder das Training mit der vollen Kapelle, weil sie auch erst Sonntag gespielt haben. Ich hoffe, dass Heinz Lindner wieder fit ist. Das ist ja, Der wurde ja geholt, also zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass der Kader so ein bisschen falsch geplant war, haben sie ja nachgebessert. Haben ja unter anderem Heinz Lindner auch geholt fürs Tor. Hoffen jetzt, dass der wieder wieder fit wird. Dann würde sich das auch äh, dementsprechend entspannen. Stefan Eigner ist gesperrt. Das äh, dürftet ihr, glaube ich, aufatmen. Nee, und äh, was ich noch erwähnen muss, sonst kriege ich Ärger von den beiden Jungs, mit denen ich den Podcast noch mache. Ähm, alles, was man so unbedingt wissen sollte, oder kuriose Geschichten, gibt es auch bald ein Buch dazu. Das hat äh, der Gunnar, unser Podcastman, äh stehblock.de äh, mitgeschrieben, zusammen mit dem Kollegen vom Kicker. Das sind diese äh, 111 Gründe, den SVW in Wiesbaden zu lieben. Gibt es ja, glaube ich, von so ziemlich jedem Verein.
0: Von, von sehr vielen. Also von Dynamo Dresden ist es, glaube ich, vor drei
1: oder vier Jahren veröffentlicht worden. Genau. Und das kommt jetzt dann, glaube Anfang Dezember auch. Und ansonsten alles alles, was äh, witzig rund um den Verein ist, erzählen wir dann natürlich im Podcast auch.
0: Dann äh, vielen Dank, Sonja. Ich hoffe natürlich, dass äh, der SVW in Wiesbaden nicht gewinnt, aber vielen Dank fürs Gespräch.
1: <lacht> Sehr gerne. Danke für die Einladung.